0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, a campanha eleitoral em destaque ao final da tarde, um programa de rádio na tarde em direto, que é também um podcast. No Caça ao Voto, começamos por quem está a ganhar ou a perder votos, ainda vamos à estrada, ou melhor, à redação e ao sofá, porque a campanha está praticamente parada, e tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político no Fact Check com o jornalista Pedro Reinho. Ainda temos tempo para dar um salto ao passado, voltamos a 1976, às primeiras eleições presidenciais em democracia, quando a música da intervenção estava no auge e um grupo de artistas pró-comunista entrou num comício do CDS. O caso ao voto começa agora. E já não há dúvidas, há debate com todos. A RTP confirma que esta noite, às 21h55, os candidatos vão estar juntos num estúdio preparado para este debate. O Delegado de Saúde da região de Lisboa considerou não existir qualquer perigo de contágio desde que se respeitem as distâncias de segurança e as restantes regras sanitárias entre os vários candidatos. Entretanto, e perante o que ouviu hoje dos especialistas reunidos no Infarmed, Ana Gomes diz que não o deseja mas aceita o um eventual adiamento das eleições.
1: Penso que o Sr. Presidente da República deve tirar consequências do que eu vejo aos especialistas. Cabe ao Presidente da República e à Assembleia da República democraticamente tirar consequências políticas desta situação. Imagino que devam ponderar a possibilidade de adiamento do ato eleitoral. Eu não o desejo
2: mas desde já claro que não me oporei.
0: Ana Gomes, num vídeo publicado nas redes sociais esta tarde. Neste caço ao voto está na hora de chamar Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política. Bem-vindos, Miguel, Rui Pedro. Vamos já a contas. Quem ganhou, quem perdeu votos neste dia muito estranho de campanha eleitoral. Não me recordo de termos vivido um dia semelhante. Vamos começar por quem perdeu, Miguel.
3: Oh. Quem, quem perdeu foi o Tiago Meia Gonçalves. Uh, Tiago Meia Gonçalves falou depois da reunião do Infarmed uh, e uh, tudo aquilo é uma enorme confusão. Uh, nós já tínhamos sentido uma grande dificuldade do candidato à iniciativa liberal em uh, explicar uh, aquilo que achava que devia ser feito em relação ao confinamento e este aumento de casos, ele sempre teve uma enorme dificuldade em, em, em explicar-se, tinha aquela frase feita do fechar atividades em vez de fechar pessoas, não sei muito bem o que é que isso é, nós precisamos de facto de fechar as pessoas, não é? as pessoas é que transmitem os vírus, não são as atividades, e, e, e além disso tem também esta posição um bocadinho complicada de dizer, ok, então fechem tudo, mas paguem. Uh, ora, um dos nossos problemas é que nós não temos dinheiro. E o que é que, é que nós devemos fazer? Onde Deus? é que está o Porque
0: dinheiro, ele... não
3: é? Aí, ele, ele show me the money, com, 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 com o Tom Cruise. Ele, ele dá o exemplo da Alemanha. Claro, a Alemanha tem dinheiro. Nós não temos. É um, é um problema, quer dizer, e, e Tiago Meia Gonçalves exige soluções perfeitas onde nós só temos imperfeições, realmente.
0: Rui Pedro Antunes, não tens aí uns trocos que nos ajudem
4: não, eu diria que Meia Gonçalves é um lobo de All Street, não lhe peçam para guardar as galinhas. <risos> Eles, a, a, a iniciativa liberal tem essa posição de, de ser contra um, o estado de emergência, portanto nestes momentos fica sempre numa posição complicada. Mas para mim quem perdeu votos foi a Ana Gomes. Então, uh, só porquê? para discordar. Uh, isto quando o Miguel não está aqui ao meu lado, não dá para estar a copiar e, e pronto. Uh, foi a Ana Gomes porque este vídeo que, este som que ouvimos de um vídeo que ela gravou. Um, a dizer que, que, que não, não deseja, mas não se opõe a sugerir o adiamento do ato eleitoral, durante este vídeo esteve 5 minutos no Twitter, depois foi retirado, depois voltou a ser colocado, parece só mais uma das várias estrapalhadas um, da, da campanha da Ana Gomes que tem vindo a acontecer, um, isto aqui, eu, eu, ontem já não apanhou o nosso caça ao voto, mas, mas para dar um exemplo de que isto não foi um, um ato isolado esta coisa de meter o vídeo, tirar uma coisa pouco assertiva mas que há mesmo dificuldades nesta campanha e eu acho que isso faz perder votos porque é a imagem que, que fica, que um, ontem um, houve uma coisa que passou um pouco despercebida não, quer dizer, não passou porque o observador noticiou mas, que foi, Ana um, Gomes tinha marcado um debate às 19h via Zoom com os estudantes de medicina Uh, depois a, a candidatura disse à Rita Dinis, que é a jornalista que está a acompanhar, que já não se realizava por questões técnicas do lado dos estudantes de medicina. Ora, na verdade, uh, não foi nada assim. Não houve nenhum problema técnico do lado dos estudantes de medicina. Simplesmente disseram que queriam só uma reunião de trabalho, que, como sempre disseram, não seria gravada. Um, a equipa de Ana Gomes uh, insistiu para que essa reunião fosse gravada Uh, e como não foi gravada, Ana Gomes simplesmente já não se uh, encontrou e já não reuniu com essa Associação de Estudantes de Medicina. O que é que isto prova? Que, bom, se não é filmado, se não dá para eu ter palco mediático e se eu não vos ia usar para isso, então já não vou. Ora, a candidata que, se, que concorreu, porque recebeu uma carta do Pedro Limões, de 18 anos, que é pela juventude, que é por ouvir os outros, ainda por cima estudantes de medicina, que um dia vão combater esta pandemia ou, outro, ou outras Uh, não se percebe, não é? No fundo, é para outras, acho que isto faz.
3: Rui Pedra, vamos atirar já com mais pandemias para cima, ainda... <risos> deixa lá acabar isto. Ainda há muitas
4: letras, ainda... temos o Covid-19, <risos> isto daqui a uns anos. <risos> Bom, que negatividade. Não sei essa. se isto parar por aqui. Olha, vamos, vamos
0: a quem ganhou, Miguel, Rui.
3: Bom, eu apesar de tudo e para manter a discordância, acho que independentemente das estrapalhadas e destas histórias mal, mal contadas da campanha de Ana Gomes, a verdade é que ela tem razão. Esta, esta, esta campanha está transformada num misto de filme de suspense com, com aqueles episódios do IR ER especialmente agitados. Isto, isto já não é uma já, já não é uma campanha eleitoral. Já ninguém, ninguém está a falar das ideias dos candidatos. Ninguém está a falar de política, ninguém está a falar do próximo mandato presidencial, já estamos todos com a cabeça no outro lado e no dia 24 será preciso um, um enorme um enorme heroísmo psíquico para as pessoas saírem de casa para irem para irem votar.
0: Oh, oh Miguel, não, como dizia o outro, não se esqueça do que estava a dizer, porque quero voltar a isso já já a seguir, deixamos me só ouvir um, aqui do Rui Pedro Antunes, quem ganhou?
4: Para mim não foi Ana Gomes, não é? Um, neste um, para mim quem ganhou votos foi em primeiro lugar o Carlos Daniel porque vai haver debate hoje à noite em segundo lugar, eu acho que foi Marcelo de Souza porque... mas o Carlos
0: Daniel ainda não é candidato Pedro.
4: <risos> não é, não é mas também, se eu sei que isto é daquelas séries que a segunda temporada é melhor que a primeira mas eu bem me lembro estás a lançar a candidatura de Carlos Daniel <risos> terem aldravado algumas vezes e darem, quem ganhou votos Mário Centeno, também não era candidato e coisas desse género, portanto essa, essa tina aqui em cima de mim não... <risos> mas eu diria que foi Marcelo de Souza porque Uh, estes testes uh, negativos permitem, de alguma forma, pelo menos não ficar isolado até ao fim da campanha e por muito que pareça que ele quer isso eu acho que ele tem, tem mesmo preparado para o final da campanha umas idas ao Porto a Solurico um, uma, uma parte mais apoteótica uh, e mais humana da campanha com mais presença, não sei se na rua mas com alguns eventos que ele ainda há de preparar e isto podia atrapalhar isso e a ausência total também não é bom para Marcelo Roberto de Sousa e para o resultado que ele quer ter e portanto eu acho que ao voltar ao jogo e mesmo hoje participando no debate tudo isto o favorece apesar de tudo mesmo que ele pareça ter pouca vontade para a campanha uma coisa é ter pouca vontade uma coisa é desaparecer completamente do plano mediático e por isso eu acho que foi ele quem ganhou votos.
0: Deixa-me pegar aqui naquilo que o Miguel Pinheiro estava a dizer e perguntar-te uh, diretamente, seria prudente adiar estas eleições?
4: Uh, eu acho muito difícil adiar a, as eleições nesta altura uh, mas mesmo aí há, há, há um ponto que é, na Gomes ou quer adiar ou não quer e uh, eu acho que mesmo aí, sendo uma coisa tão, tão, tão difícil, porque parece que os outros candidatos não estão para aí virados, eu acho que ela tinha que ser assertiva e não devia ter medo, não é? Por um vídeo, tirá-lo cinco minutos depois, não sei se foi essa a razão, se foi outra vez uma razão técnica. Uh, azar uh, dos Távoras agora já não dá para culpar os estudantes de medicina desse erro técnico do vídeo não sei se a culpa também será deles mas há aqui, há aqui um outro ponto que é, um, ela, não, ela diz a certa altura, ah, não desejo mas não me opurei. mesmo a única pessoa que defende o adiamento das eleições, o único candidato diz que não o deseja, então pelo menos que fosse mais assertiva Uh, e por isso eu acho que, neste ponto, sim, seria desejável adiar as eleições. Sim, ainda bem que há alguém que diz qualquer coisa sobre isso, mas Miguel. mesmo assim não o diz de uma forma assertiva. Miguel Pinheiro.
3: Uh, André Ventura também já disse que não se que não eu ele, aliás, até está convencido que quanto mais tarde forem as eleições, mais votos terá. Por isso já vamos, já vamos em dois. Mas o
4: André Ventura não disse bem isso. Disse basicamente, quanto adi mais adiarem, mais eu ganho. Adiem à vontade. Foi um bocado foi, foi, com, com soberba foi. e com, com, com fanfarro nisso. Não foi uma sim, coisa de sim, andar sim. a foi pedir. Mais ele... foi, foi. foi mais
3: basófia. Foi mais basófia. Não, atenção. E eu acho que isso não vai acontecer. Não, é? não, 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 não vai acontecer. Até porque uh, à medida que o tempo passa, este domingo não nos devemos esquecer que já vamos ter uh, uns quantos milhares de portugueses a votar. Uh, por antecipação, e então a partir do momento em que, o, em que tivermos votos, votos depositados em urna, torna-se muito mais complicado uh, haver um, um adiamento das eleições. Uh, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, pelos vistos, já estar, já estar livre para, para fazer campanha, também retirou algum, alguma pressão. Portanto, eu acho que, uh, despeito não é, do, dos sinais que nós estamos a ouvir que que, que não vai haver adiamento, agora que, isto, que, isto, que estamos num momento da normalidade de a normalidade democrática, estamos, isso não haja dúvida.
0: Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Rui Pedro Antunes, editor de política, aqui com o balanço de quem ganhou e perdeu votos. Já a seguir vamos para a estrada, ou melhor, para a redação, ou até mesmo para o sofá, porque estamos definitivamente numa telecampanha. E neste caça ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Próxima paragem, o sofá da Inês. É mesmo assim, o sofá da Inês. A Inês André Figueiredo, que está a acompanhar a campanha de Marisa Matias, que hoje participou na reunião do Infarmed, gravou um vídeo e vai ao debate, porque está negativa. Inês, antes de tudo, estás confortável no teu sofá?
1: É isso mesmo, Ricardo. Estou sim. Estou <risos> muito confortável no meu sofá. Marisa Matias realmente já tinha reunido todas as condições para estar presente neste debate, Estou negativa à Covid-19 e não foi considerada um contacto de risco, por isso só faltava mesmo esta decisão do Delegado de Saúde e agora sabe-se que esta noite haverá mesmo debate com todos os candidatos a Belém. Antes disso, hoje, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda assistiu virtualmente a essa reunião do Infarmed, para a qual a António Costa convidou os candidatos presidenciais, mas assistiu, também ela, de casa, no seu sofá, e não na biblioteca do Palácio Galveias, como estava inicialmente previsto. No fim, não falou aos jornalistas, como também chegou a estar marcado na agenda para esta terça-feira. Porquê todas estas mudanças de última hora? porque a campanha de Marisa Matias esteve suspensa durante todo o dia, depois de se saber do teste positivo de ontem à noite ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com quem Marisa Matias esteve no debate no passado dia 2 de janeiro. Logo sobre esta notícia, a candidata ligou para a linha de saúde 24, falou com as autoridades de saúde e não foi de facto considerada um contacto de risco. A candidata diz nesse mesmo vídeo que divulgou esta tarde que teve a informação de que, passo a citar, pode continuar com a vida normal.
0: Ou seja, Inês, com este ok, a campanha continua.
1: É isso mesmo. O teste negativo uh, faz com que Marisa regresse à estrada já amanhã e logo com um dia bem cheio para Marisa, para Marisa Matias. Aliás, nem é pela estrada, é mesmo de avião, porque Marisa Matias tem duas iniciativas de manhã na Madeira, uma à tarde nos Açores e no final do dia ainda tem uma entrevista à RTP Açores. O teste que Marisa Matias fez ontem à noite, aliás, ainda antes da notícia de Marcelo, foi mesmo para ter autorização para fazer estas viagens às Inês, ilhas.
0: Inês, estamos sempre a contar quilómetros aqui neste Caça ao voto, não, vou saber qual é, não quero saber qual é a distância entre o teu sofá e a cozinha, mas quantos quilómetros já percorreste nesta campanha? Pois,
1: realmente hoje o conta quilómetros não aumentou nada. Uh, Marisa Matias, parece que estava a prever isto, porque logo no primeiro dia fez quase 40 km. Em poucas horas começou de manhã em Almada, foi até Abrantes e ainda regressou a Lisboa no mesmo dia. Feitas as contas, só nesta viagem para estar com ambientalistas no distrito de Santarém, foram quase 150 km para cada lado.
0: Obrigada Inês, Inês André Figueiredo, a jornalista do Observador que está a acompanhar a campanha de Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda. Paramos agora na redação do Observador, ou melhor, no estúdio 2 da Rádio Observador, onde está o Gonçalo Correia, jornalista aqui do Observador que está a acompanhar a campanha de Tiago Maian Gonçalves. Gonçalo, podemos dizer que o candidato da iniciativa liberal está a apostar numa campanha, uh, diria, cirúrgica.
5: Olá Ricardo, eu acho que cirúrgica talvez seja até eufemismo Acho que o facto de eu estar no estúdio 2 da Rádio Observador e do Observador diz muita coisa É verdade, é verdade. Sobre, sobre este início de campanha Foi, na verdade a campanha começou há um dia, começou esta segunda-feira E aquilo que nós tivemos durante dois dias foi, no primeiro dia foi apresentado um cartaz que é uma ação de campanha também sui generis, mas com um, que marcou uma espécie de início oficial da campanha. Tivemos Tiago Maia Gonçalves uh, e o líder do partido uh, que apoia... Tiago Maia Gonçalves e do qual é fundador da Iniciativa Liberal, o líder é João Coutrinho de Figueiredo, que falaram aos jornalistas, tentaram explicar aquilo que a campanha defende, aquilo que tem sido as bandeiras principais da campanha e depois seguimos para, para o dia de hoje, onde tivemos uma ação que durou aproximadamente 2 minutos e 56 segundos qualquer coisa como isto que foi uma, foram declarações de Tiago Maia Gonçalves sobre a reunião do que aconteceu no Infarmed uh, nesta esta, começou durante a manhã uh, com especialistas de saúde e na verdade numa declaração com, com direito a muito poucas perguntas uh, supostamente não teria sequer direito a qualquer pergunta o candidato ainda respondeu a uma ou outra coisa assim meio de chofre uh, e, e rapidamente deu por terminada a ação que foi estas declarações foram, foram prestadas junto ao mosteiro dos Jerónimos em Belém mas de é. facto uh, aqui, há, uma, há uma coisa... Uh, esta direita, este movimento, a questão do, do liberalismo de que, de que Tiago Maia Gonçalves tem defendido aqui nesta sua campanha, como a Iniciativa Liberal Defende como Partido, foi muitas vezes tratado como direita de Twitter e direita de internet e da blogosfera, nos tempos em que os blogs ainda eram uma coisa viva, uh, mas realmente não, não será bem isto, mas talvez por os debates também terem supostamente começado bem para Tiago Maia Gonçalves, a verdade é que não tem havido ações de campanha muito extensas nestes primeiros dias. Oh,
0: Gonçalves, deixa-me aproveitar essa deixa, uh, vai continuar a ser assim, é, é este o registro, campanha em menos de 3 minutos?
5: Uh, Esperemos que não, ainda não sabemos bem porque o Tiago Maia Gonçalves, o candidato da Iniciativa Liberal, disse uma, disse uma frase num, num dos debates e que tem reafirmado e, e a qual ficou um bocadinho colado, que é não vamos fazer nada que não seja permitido ao comum dos cidadãos. Ora, nós não ficámos a perceber ainda se Tiago Maia Gonçalves se refere ao, ao cidadão que vai ficar em casa confinado, inteiramente confinado em teletrabalho ou, ou sem poder sair de todo, ou se está a falar do cidadão comum que vai continuar a ter de sair porque uh, trabalha numa fábrica ou trabalha num supermercado ou trabalha num serviço vamos ter, essencial.
0: Vamos ter de -te esperar pelo, pelos próximos dias. Vamos aos quilómetros, uh, uh, Gonçalves.
5: Olha, eu, eu, Ricardo, eu contei os quilómetros entre a relação do observador <risos> e os locais onde também, também aconteceram ser viagens de metro. Bela. Exato, exato. Onde aconteceram estas estas duas ações segunda-feira e terça-feira e temos a, a portentosa quantia soma de 28,8 quilómetros.
0: Menos de 30 quilómetros, menos de 3 minutos. Gonçalo Correia, jornalista do Observador, que está a acompanhar a campanha de Tiago Maia Gonçalves. Já a seguir fact-check e o regresso ao confinamento e logo depois do fact-check a história dos cantores de intervenção que se enganaram e foram parar um comício do CDS em 1976. Bem-vindo, bem Pedro Reinho. Olá, tudo bem? O coordenador de fact-check do Observador. E hoje, Pedro, vamos falar de uma declaração de Tiago Maia Gonçalves sobre o regresso do confinamento generalizado. E a pergunta é, Pedro... É verdade que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República defenderam que o país não pode voltar a um confinamento semelhante àquele que tivemos em março?
6: É, isso foi o que Tiago Maia Gonçalves disse logo no, no primeiro dia de campanha Ele, uh, o argumento dele é de que não foi o único uh, a defender que o país não aguentava precisamente esse confinamento e que também o Primeiro-Ministro e o Presidente da República defenderam essa ideia Ora, isso obriga-nos, para verificar esta informação, obriga-nos a puxar aqui um bocadinho a fita do tempo atrás uh, começando, por exemplo, em julho do ano passado é verdade que encontramos sucessivas declarações tanto do Presidente da República como do Primeiro-Ministro a defender precisamente essa ideia Ora, uma desses, um desses momentos em julho do ano passado, quando o primeiro-ministro diz um, que não poderíamos voltar a viver uh, uma situação como, aquilo, como aquela que tínhamos vivido a partir de março e, portanto, do encerramento total. O, o António Costa dizia que era preciso assegurar a continuidade do funcionamento da sociedade, designadamente das escolas, das empresas e dos serviços da administração pública. E há aqui uma, uma referência engraçada que é quando ele diz, ou curiosa, vá, quando ele diz que é, tem que se assegurar esse funcionamento mesmo numa condição tão ou mais adversa como aquela que vivemos em março. Em agosto, a, a, essa ideia também é partilhada por António Costa, em setembro, em novembro, sucessivas vezes o Primeiro-Ministro vai defendendo que não podemos regressar a março. E Marcelo, também terá dito, no mesmo dia, em, em julho do ano passado, dia 15 de julho, quando António Costa defendia essa ideia, Marcelo vinha alinhar a sua posição pela do Primeiro-Ministro e dizia que seria muito difícil voltar a repetir o confinamento e, portanto, era preciso encontrar fórmulas para seguirmos um caminho diferente. Avançamos um bocadinho e, em novembro, o que Marcel dizia era que a sociedade estava fatigada, e, nota importante, que não havia consenso político à volta desta ideia de voltarmos a fechar. Portanto, um, Ricardo, acho Resumindo. que já percebemos que, sim, está certo, uh, Tiago Maia Gonçalves, quando diz que uh, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República defenderam esta ideia.
0: Ou seja, Pedro, aqui chegados, esta ideia, é este, este fact-check é verdadeiro, por isso, e como estás confinado também, estás em, em casa... O carimbo verde tem sido muito pouco usado. Toma lá o carimbo para este, este fact-check. Muito
6: obrigado. Eu vou usá-lo com muita
0: cautela. Permites-me? Vamos a isso. Aqui está. E já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das presidenciais, a uma história de um engano. Estamos em 1976, o ano das primeiras presidenciais em democracia. O single estrangeiro mais vendido em Portugal nesse ano foi Fernando dos Abba. A canção é uma conversa entre dois revolucionários, veteranos da guerra entre o Texas e o México. Em Portugal, nos comícios no verão de 76, a música também era sobre revolucionários, mas era muito diferente desta. A jornalista Inês Ameixa leva-nos à candidatura do comunista Otávio Pato e ao dia em que os cantores revolucionários se enganaram e entraram num comício do CDS.
2: A cantiga é uma arma, e era uma arma poderosa em 1976. Políticos, poetas, cantores e músicos como José Jorge Letria davam as mãos em tempos ainda marcados pela Revolução. O empenho era tal que um dia os artistas de esquerda acabaram por bater à porta de um comício do centro-direita.
3: Entrabas num, num cinema teatro e, pronto, com a rapidez e com a pressa, com a falta de condições. De... E quando entrávamos do, do, do recinto da sala, percebemos que havia ali uma iniciativa ligada ao CDS e rapidamente saímos antes de sermos agredidos pode haver um confronto, que nesta altura era quase uma inevitabilidade. As pessoas estavam muito radicalizadas politicamente.
2: José Jorge Letria, poeta, escritor e jornalista, lembra a importância dos artistas nas campanhas dos candidatos à presidência.
3: Não se pode contar essa história, nem a história da transição da ditadura para a democracia, da consolidação da democracia, sem se falar do papel dos cantores.
2: E nesse ano de 1976, houve um momento de especial união entre os cantores de intervenção e a política. A 12 de junho desse ano, milhares de apoiantes do comunista Otávio Pato marcaram presença num comício em que se defendia a ideia do voto útil. Quem esteve na Alameda Afonso Henriques, nesse verão, assistiu a palavras de ordem e a um concerto de canto livre com Fernando Tordo, Carlos Mendes e José Jorge Letria. E
3: recordo perfeitamente nessa sessão e nesse comício, no meio dos outros é que estive presente, a questão como instrumento de combate político e ideológico estava presente em todas estas atividades comícios e fora dos comícios.
2: José Jorge Letria é o autor desta A Vitória é Difícil mas é Nossa, uma das canções mais populares dos comícios desses anos.
0: Em 1976, Ramalho e Anos venceu as eleições presidenciais à primeira volta com 61,6% dos votos. Otávio Pato ficou em quarto e último lugar, com 7,6% dos votos. Em 1976, a canção estrangeira mais ouvida em Portugal foi este Fernando, do Zaba. A sonorização é do Bernardo Almeida e da Beatriz Martel Garcia. O caso ao voto regressa amanhã.